0: Fin de fiesta Cosecha tardía, cultura y placeres En la trasnoche del domingo Con Luis Diego Fernández Aki Tejerina Y Fabián Couto Fin de fiesta 2022 Séptima temporada Entre neblinas
1: Buenas noches amigos y amigas de fin de fiesta, cosecha tardía, aquí estamos iniciando un nuevo programa, en este caso el número 307-307 y hoy es el domingo 10 de abril de 2022 o bien ya el comienzo del lunes para aquellos que arrancan tempranísimo todavía en plena noche. Bueno, muy bien amigos, 307, abril, ya 10 de abril, estamos surfeando, navegando este mes, que se podría entender si efectivamente entendemos marzo como el lunes del año, abril sería el martes. Bueno, quizá una reflexión algo imbécil. Bien, voy a hablar de un libro que yo creo que es importante, probablemente sea un libro, no sé si para todo público, pero bueno, fin de fiesta es, y más el cosecha tardía, es para un segmento hiper, hiper de nicho, para elegidos, para la inmensa minoría que escucha, para los que salen efectivamente de la ultratumba. Y esos que salen de la ultratumba suelen ser cultos y refinados. Así que, bueno, este libro es extraordinario y creo que también es muy actual. Se llama Guerras y Capital, una Contrahistoria. Y lo escribieron dos filósofos eh, vivos, por supuesto. Aclaro esto porque la filosofía siempre está rodeada de muertos, ¿no? Eh, no, en este caso me refiero a Eric Aliés y Maurizio Lazzarato. Eric Aliés, un filósofo nacido en 1957, profesor en la Universidad París VIII, eh, discípulo de Jules Deleuze, y Maurizio Lazzarato, un filósofo italiano que vive hace mucho tiempo en París eh, y que ha publicado libros importantes como Potencias de la Invención, El Capital odia a todo el mundo, etc. Este libro se, se anuncia como, un, como la primera parte de, de una serie, ¿no? O sea, son dos libros. Y como ven, el título es fuerte, Guerras y Capital, porque es un libro tremendamente actual, ¿no? Eh, y está editado, quiero aclarar esto, por eh, tres editoriales, ¿no? Con apoyo de la Embajada de Francia. Tinta Limón, ediciones que tiene muy, muy bellos libros. La Cebra y Traficantes de Sueños, ¿no? Eh... Vuelvo al libro, entonces, a ver, guerras y capital, estamos en medio de una guerra, o sea, estamos en medio de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania y por tanto de la guerra, digamos, ¿no? O sea, aparentemente este siglo que estamos transitando, este siglo XXI, es un siglo que está muy lejos de lo que suponíamos, en el sentido de que, bueno, se supone que ya tenemos un grado de evolución, se supone que los seres humanos colaboran, vivimos en un mundo ultraconectado, sin embargo, aparentemente... Arrancamos el siglo con la caída de las torres gemelas, con el terrorismo islámico, con un montón de revueltas en ciudades, la primavera árabe, por ejemplo, eh, la revuelta eh, eh, de, por ejemplo, los eh, chalecos amarillos en París, ¿no? los gilets jaunes en París. Una pandemia impresionante que duró dos años, y ahora una guerra en Europa. O sea, el siglo XXI es un siglo absolutamente efervescente y está muy, pero muy lejos de ser pacífico. Y de alguna manera estos autores, Erika Alies y Mauricio Lazarato, lo que hacen es una historia de la guerra, vinculada obviamente con, como, como, como dice el subtítulo, una contrahistoria del capital. Su hipótesis es que, el despliegue del capitalismo está indisociablemente unido a guerras. Guerras de manera obvias, guerras que tienen que ver con guerras imperiales o guerras colonizadoras, ¿no? Obviamente, podemos pensar desde la colonización de América hasta las guerras, hasta otro tipo de guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Pero también guerras que son más sutiles o que ellos llaman guerras civiles o lo que llamaban, por ejemplo, de Les y watari micropolíticas, ¿no? Que tienen que ver con guerras al interior de las poblaciones, por ejemplo, las guerras de los sexos, ¿no? Por ejemplo, guerras raciales. En Estados Unidos es muy evidente, en los últimos años se ha tornado muy fuerte, ¿no? Producto de Trump y demás, la guerra racial, ¿no? Eh, todo este surgimiento de la nueva derecha, del alt-right, que de alguna manera también ejerce una visión guerrera, polémica, contra las minorías sexuales, el feminismo, etc. O sea, vivimos en un siglo atravesado por una dinámica de guerra, ¿no? Y esto es un poco lo que analizan los autores con mucha sutileza, yo creo, ¿no? Eh, el libro, como decía, es la primera parte de una serie. En esta primera parte lo que hacen los autores es una suerte de diagnóstico, ¿m? partiendo del pensamiento, de lo que ellos llaman el pensamiento del 68, es decir, sobre todo la filosofía de Michel Foucault y de Deleuze y Guattari, y sobre todo tomando dos conceptos, el concepto de máquina de guerra, que desarrollan Deleuze y Guattari en mil mesetas, y el concepto de gobierno y gubernamentalidad de eh, Michel Foucault. ¿Mm? Ahí los autores van a... Bueno, van a discutir también con este pensamiento del 68, ¿no? O sea, van a criticar ciertas posiciones que tuvo Foucault, van a expandir esta noción de máquina de guerra que desarrollan Deleuze y Guattari, eh, y un poco cuál es la hipótesis que ellos desarrollan. Son autores que tienen una posición de izquierda, pero es una izquierda bastante particular, digamos, ¿no? porque es una izquierda crítica del Estado, o sea, no es una izquierda tan estatizante como uno está habituado son pensadores que uno podría llamar autonomistas, que forman parte de una corriente que fue muy importante en la década del, del, del 70 en Italia, sobre todo, el autonomismo. ¿no? Entonces, lo que plantean los autores es primero este diagnóstico, el diagnóstico de que las guerras no dejan de estar vinculadas con el Estado y con el capital, que vivimos en tiempos altamente belicosos, altamente guerreros, de manera explícita y de manera... Eh, más subyacente, de manera más subterránea, digamos, ¿no? Eh, y lo que ellos van a plantear básicamente, bueno, es que tiene que haber algún tipo de enfrentamiento directo. O sea, esta crítica que ellos van a hacer a la, a la derecha alternativa y a las posiciones, por ejemplo, a la de Trump o de Bolsonaro, digamos, eh, tiene que ser de manera más fuerte. O sea, ellos van a revalidar esta hipótesis guerrera, ¿no? Y van a reivindicar incluso el concepto de revolución. Eso es lo que... Habrá que ver en el próximo tomo, en el tomo 2, donde ellos van a trabajar sobre cómo sería una hipotética revolución en el siglo XXI. O sea, uno parece pensar, digo, que ya el concepto de revolución ya hoy es un concepto obsoleto, antiguo. Probablemente porque la revolución, digo, está asociada con, no sé, la revolución rusa del XVII, o sea, con revoluciones del siglo XX muy tipificadas, muy clásicas, ¿no? ¿Cómo sería la revolución del siglo XXI? ¿De qué manera se estructuraría? ¿Cómo operaría la tecnología allí? Bueno, eso es lo que de alguna manera los autores van a eh, desarrollar en el segundo volumen de esta serie ¿no? que se titula Guerras y Capital. El segundo se va a titular Guerras y Revolución. Eh, yo creo que son autores muy importantes. Eh, Aliés y Lazzarato, si uno tiene que hablar de la filosofía contemporánea, me parece que eh, son ineludibles ¿no? Otro texto que recomiendo también de Mauricio Lazarato, Que publicó Eterna Cadencia Se llama El capital odia a todo el mundo Es un autor realmente eh, crítico ¿no? Pero de una izquierda lúcida ¿eh? A veces uno cree que eh, ciertas posiciones de izquierda son naif No, el caso de Lazarato es un autor tremendamente belicoso eh, Medio nichiano también Eric Alies además es un fino eh, pensador de la estética Así que este libro es un libro, yo diría, gourmet. Es un libro de filosofía gourmet. No es igual complejo, ¿eh? no está escrito de una manera muy, muy difícil. Lo puede leer prácticamente todo el mundo que tenga interés, que tenga voluntad. Eh, así que yo creo que es una excelente recomendación. Es uno de los libros del año y es la apertura de este fin de fiesta cosecha tardía número 307. ¿Mm? Muy bien amigos y amigas, además tendremos eh, a Fabián Couto que va a hablar de vinos, carnes y medialunas argentinas que brillaron en el Madrid Fusión, también hablará de Vigil, eh, obviamente de grandes vinos. No, Fabián también hará eh, el, el tracklist ¿no? que nos acompañará durante todo este programa, número 307. Aquí obviamente con su columna urbana de trasnoche y de zombies, Veremos cuál es su óptica respecto del caos que habitamos en la Argentina. Y mi sección de Trasnoche Filosófica Nueva, también hablando de Félix Guattari, un filósofo importante y psicoanalista también, digamos del cual hablo porque se cumplen 50 años de El Antidipo, un libro tremendo, una bomba también, una bomba libertaria, que publicaron junto con Gilles Deleuze en el año 1972. ¿no? Así que eso en mi columna de la trasnoche filosófica. Y obviamente, un gran programa para acompañarlos, como siempre, en esta noche de vampiros y de un público selecto. Muy bien, amigos, los dejo entonces ahora con eh, Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué arrancamos este fin de fiesta 307. Un fin de fiesta, por supuesto,
2: guerrero. Buenas noches, Luis. Buenas noches, amigos oyentes de fin de fiesta cosecha tardía. Te estaba escuchando y me gustó lo que hablaste sobre... Es verdad, estamos en un siglo atravesado por una dinámica de guerra. Todo el mundo se pelea con todo el mundo. Incluso se puede ver eso en las redes. Y de hecho, acá estamos librando una batalla, una guerra contra la inflación. Lo dijo... Quien, nos, quien está peleando esta guerra, que no es un general, sino un soldado raso. Pero bueno, estamos en el programa número 307. Vos dijiste que iba a hablar de Vigil, gran enólogo, y que ahora es el presidente de Vinos de Argentina, y de cómo nos fue en Madrid Fusión. Pero lo voy a dejar para el próximo programa, en este programa tenemos el testimonio desde Europa de Alfred Olivieri, quien acaba de ganar un premio como director de cine, y realmente eh, su productora, Chef Table, eh, ha hecho unas películas increíbles sobre la gastronomía. Tenemos su testimonio, y también les voy a contar, en Cardales es uno de los restaurantes más grosos, que pueden probar de una cocinera genial como es Paula Méndez Carreras. Así que eso van a escuchar esta vez. Así que ya arrancamos, porque tenemos mucho en, en fin de fiesta cosecha tardía. Arrancamos con 21 Pilots, Stress It Out, y Milky Dance, Stolen Chance. Por último, en el primer bloque, LP Lost on, Lost on You. Amigos, disfruten de esta cosecha tardía de fin de fiesta. Y pónganse los auriculares y abran la cripta.
3: I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people The think. Pretend, Give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. I used to dream about a space, but now they're laughing out of the face, saying, Wake up, you need to make me.
0: De la pandemia a la guerra. Del día a la noche. Porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta, cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría.
2: Hola, ¿qué tal? Soy
4: Ezequiel Yacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 11-10. ...del norte a la Patagonia... ...de Cuyo al litoral... ...todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país... ...a través del aire de la 1110... ...descubrí junto a nosotros... ...las voces de artistas y músicos de diferentes provincias... ...historias que inspiran con productores y emprendedores... Sabores y platos típicos de cada rincón del país, experiencias contadas en primera persona por viajeros apasionados y hasta los relatos de los argentinos que eligieron vivir en otros países. Regiones 1110. Todos los sábados de 22 a 23 viví las regiones argentinas sin salir de tu casa por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. Nos unen lo que compartimos.
0: Saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto. La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir. De la mano de Fabián Couto. Ahora, en Fin de Fiesta.
2: Amigos, hoy les traigo un muy buen consejo gastronómico, y que tiene que ver un poco con Semana Santa, donde quizás el hecho de irse lejos de la capital, sin ir muy lejos, tampoco a unos 100 kilómetros, pueden encontrarse con en un pueblo hermoso como es San Antonio de Areco, las tierras de quien escribió don Segundo Sombra, Ricardo Huiraldes. ...y conocer un restaurante de ensueño... ...Corazonada, Cocina y Huerta. Corazonada es una casona hermosísima de 1880... ...situada a muy pocos pasos de lo que es el centro de San Antonio de Areco. Cuando uno entra, se encuentra con una especie de jardín, patio... Eh, distintos espacios y van a ver enseguida en el medio mismo un árbol hermoso que es una manolia eh, que ha crecido realmente hasta llamar mucho la atención y es hermosa y atrás hay una higuera en esa higuera cuenta su dueña, la dueña de la casa que ahora les cuento bien quién es, que encontró una forma de corazón y fue una señal para que construyera este restaurante, lugar, espacio que se llama Corazonada. Paula Méndez Carrera es una chef alucinante con un gran recorrido en los medios y que ha cocinado en todas partes del mundo ese bagaje de cultura, se plasma en una cocina increíble, increíble realmente. Corazonada es el lugar donde ella dice que siempre ha soñado y donde puede aplicar algo que hace muy bien. Aplicar el arte de recibir y de hacer buena gastronomía. Una hermosísima casa de pueblo, a lo lejos se ve la cúpula de la iglesia de San Patricio, eh, y como unos ventanales es hermosa la visión parece que uno estuviera en, no sé, en algún pueblo de Europa en Brujas, no sé es, es San Antonio de Areco que está buenísimo para recorrerlo y quizás en Semana Santa en ese espacio que Paula Méndez Carrera ha construido a lo largo de muchos años y que ahora inaugura ustedes pueden probar nuevos platos y apreciar la creatividad y el potencial que tiene esta cocinera. Yo estuve ahí gracias a la inventiva de un buen amigo, a quien aprovecho para saludar acá, Arnaldo Gómez de Catena, gracias a San Felicien y sus vinos estuvimos probando los platos de Paula. A ver, les digo alguno que otro, porque el menú puede ser a la carta o puede ser por pasos. Vamos a hablar de un, un menú para, de un plato de Paula de Encorazonada. Por ejemplo, fasoletini de borraja y hierbas silvestres, crema de trufa y picada de avellanas y flores de borraja. Eso lo acompañé con un San Felicien Cabernet Sauvignon. Los fasoletini son una Especies de raviolitos como, con, con forma medio como de estrella Y que estaban realmente exquisitos El postre, higos dorados, higos de su huerta Tiene una huerta increíble, Paula eh, Un sablés, mascarpone Y una granita perfumada a la rosa Pétalos de rosa cristalizados con el gran vino, esto sí iba perfecto, el San Felicien Semillón Dux, que ahora está como un poquito menos dulce, más seco, lo cual lo hace exquisito. Ese es un vino de San Felicien que, si pueden, pruébenlo. Esto, Corazonada, queda en San Antonio de Areco, como les digo. Y para ir, ustedes pueden reservar, pasar el día en San Antonio de Areco y conocer el restaurante y para eso deberían poner www.corazonada.com.ar o arroba Paula Méndez Carreras. Amigos, es un muy buen consejo gastronómico que les doy para probar hacer turismo cercano a la capital y comer muy rico.
0: el nombre propio. La palabra de los creadores tiene su espacio. Ahora, el en Fin de Fiesta 2022, Cosecha Tardía.
2: Amigos de Fin de Fiesta Cosecha Tardía, hoy tenemos un testimonio internacional. Un testimonio que a la vez me llena de alegría porque es el testimonio de un amigo que está triunfando y que ha hecho grandes películas en lo que es el cine y en el cine gourmet. Se trata de Alfred Olivieri. Alfred es el, tiene su productora House of Chef y ha realizado diferentes films que narran historias alrededor de todo lo que es el mundo de la cocina tres películas geniales tegui en asunto de familia corazón y hueso purity bueno él nos va a contar un poco sobre eso y estas películas se han visto en, en el festival de san sebastián y en Cannes. y ahora recientemente estuvo alfred presentándose en málaga en el festival de málaga con su nuevo film harvest moon que retrata un poco la historia de la familia Michelini mufato Conozco a Alfred desde finales de los 80, principios de los 90, una linda amistad, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien y me llena de orgullo saber que le está yendo muy bien en este mundo del cine, y del espectáculo. Lleva más de 30 años desarrollando genialidades en teatro, en cine, TV. Su productora eh, desarrolló muchos formatos de, de, para el gourmet, para América... Eh, su plataforma House of Chef ha desarrollado series de TV de todo tipo alrededor del mundo culinario. Es un gran retratista de lo que pasa en el mundo culinario. Lo hace bello, lo hace accesible y lo hace interesante de ver y de comprender la historia. Con ustedes los dejo mejor que sea el protagonista realmente quien cuente un poco lo bien que le ha ido en la presentación de su film Alfred ahora se encuentra en Perú filmando este, su nueva película con ustedes Alfred Oliveri desde Málaga
4: Hola amigos de fin de fiesta, cosecha tardía Fabián Luis, aquí oyentes aquí Alfred Oliveri desde el festival de Málaga ...donde estoy presentando mi último film... ...Harvest Moon... ...muy ligado a la temática creo... ...del programa... ...ya que es este, mi primera película... ...ligada al mundo del vino... Este, ...si no saben... ...tengo una pequeña casa productora... ...especializada... ...que se llama House of Chef... ...dedicada justamente a contar... ...en, en formato de cine... ...historias vinculadas a... ...la gastronomía y al mundo del vino... ...este es nuestro cuarto film... Este, muy contentos de poder compartir estos momentos con todos ustedes y contarles también que ya está disponible en toda Latinoamérica nuestros primeros tres films Tegui, un asunto de familia sobre la aventura de Germán este, en su viaje pop-up de, de Tegui en, en su peruco en Mendoza este, nuestro segundo film es eh, La leyenda de Don Julio Que es un poco la historia del mítico ya mítico restaurante Y Purity, nuestra tercera película con la que ganamos justamente en este festival en el 2020 Así que todas esas películas están disponibles en Star Plus Ojalá, si quieren, tengan la posibilidad de, de disfrutarlas para, para eso las hacemos ...y muy contento sobre todo de tener esta oportunidad para saludar a mi queridísimo amigo Fabián... ...a quien quiero, admiro y respeto a lo largo de tantos tantísimos años... ...tanto en su vinculación con la música como con el mundo de la gastronomía y el mundo del vino... ...así que muy contento de poder aprovechar para saludarte este, Fabi y a todos ustedes amigos... Este, ojalá puedan disfrutar también de nuestro trabajo hasta pronto
5: I swear she's destined for the screen. closest thing to Michelle for that you've ever seen, oh, lady, running down to the river, tower, taking away to the dark side,
0: Vampiros, lectores y gastronomía para insomnes bombivans. Fin de fiesta, cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche.
6: Queridos fiesteros, otra trasnoche de domingo. ...lunes de madrugada que nos encuentra juntos... Eh, ...ya todo el mundo debe tener 216 mil millones de vacunas... ...ya casi no se habla del tema... Eh, ...si sí, aparentemente se viene el invierno más frío... ...de los últimos 15 años... ...ojalá que no se sume a la falta de gas... ...que aparentemente podría suscitarse debido a los precios internacionales la guerra la, las tarifas las materias primas bla 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 si te pones a pensar la cantidad de cosas que le pueden pasar a un argentino promedio casi casi que es vivir abajo de un volcán que en verano te tira calor y en invierno te tira frío frío-calor, frío-calor, así vamos por la vida, bipolares, el populismo a la derecha, de la derecha al populismo, y ni una cosa ni la otra terminan de... de... Pero bueno, ahí va la cosa, Will Smith, el sopapeador de los Oscars, se está quedando sin, sin contratos en, en Netflix y en no sé dónde para mí está bueno que no que este tipo de actos no sean premiados con, con más cosas, no con publicidad eh, estaba estaba comiendo al mediodía del domingo unos ravioles y agarré una revista Caras sobre los Oscars ...y hablaban mucho de los vestidos, de las películas y todo... ...y, y no había mucha publicidad para... ...Mr. Smith... ...me parece alucinante... ...en... Eh, ...en Streamio... ...descubrí la temporada 4 de la serie Fargo... ...espectacular... ...como siempre... ...ese humor corrosivo... ...y eh, todo es entre bandas de... ...italianos, irlandeses, negros, judíos... ...y el capo de los negros, de los afroamericanos... ...es Chris Rock. Que está con el pelo un poco blanco... ...y un bigotillo muy... ...muy simpático. Eh, también la vuelta a la vida... ...en, en la ciudad... Con, ...con los bares, los recitales, los conciertos, el cine... Va tomando un poquito de color la cosa. Eh, también me parece que quedó claro que hay un montón de gente que no debe volver a trabajar cinco días por semana, de nueve a cinco. La gente quiere estar en, en sus casas, preparar la comida de sus hijos, eh, un montón de cosas. Eh, ojalá que este, este invierno, este invierno, infierno, esta semana de de cinco días no, no sea eh, la regla que rija, que rija nuestros días. Han pasado han pasado de, de eh, cosas en la ciudad, los acampes, eh, las, las declaraciones, vino el presidente de Chile, estuvo en eterna cadencia, le regaló... Le regaló una mascota, le regaló una alfombra olfativa a Dylan, el perro presidencial. Estuvieron ambos hablando ahí de, de sus mascotas. Se dieron un abrazo, tipo esos tíos borrachos que se, dan, que se dan esos abrazos. También pasó Malvinas, donde con todo el despelote que hay en, en este país, no, el, el despelote, la urgencia, me parece, es que hay que ordenar un poco la economía, tiene que fluir la guita, se tiene que destrabar un poco el el acceso a miles de cosas, pero bueno, la presidenta aprovechó para regalarle un libro sobre la época alfonsinista al presidente, siempre con esa cosa de Cristina, qué jugadora, qué jugadora. Imagínate vos que estás mirando un partido de la selección argentina, la final del mundo contra Alemania, y, y entonces, ¿quién sería la gran jugadora? ¿Y el que marque a un alemán o el que haga un gol alemán? Me parece que la gran jugadora lo único que hace es colarse para comprar un choripán que no juega el partido que el único partido que juega es el el que le interesa a ella pero bueno eh, en, to, en todos lados en todos lados pasan cosas disco nuevo de los Chili Peppers primera escucha me pareció totalmente eh, intrascendente digo no, no hubo un tema que me acordé después puse ahí en Twitter eso y me dijeron no lo más tranquilo y es un disco muy funk, muy suave, parece una banda ensayando desde California para, para mandar un mensaje a, a naves espaciales, no hay mucho punk, no está ese metal de los Peppers, eh, es, es, es todo, todo funk y todo group, toda cadencia, casi que podría ser el, un disco en Motown, qué glorioso Motown. Y bueno, y con esto, que tengan una gran semana, sigan escuchando la música de, de Fabián. Y sean eternos los lauleres que. que nos conseguimos todas las semanas un poquito nosotros. Besos.
0: De la pandemia a la guerra. Del día a la noche. Porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta, cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría. Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra. En fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche filosófica. Entre destilados y habanos.
1: Aquí nos encontramos en fin de fiesta cosecha tardía, en este caso en la sección de trasnoche filosófica. Hoy les traigo un pensador bastante singular, como todos los que usualmente traemos aquí en nuestra sección de filosofía, que son filósofos un poco anómalos, un poco nocturnos, impuros. En este caso muy impuro porque voy a hablar de Félix Guattari, ¿no? Que en principio, a ver, es un psicoanalista, fue un psicoanalista formado por Lacan pero probablemente eh, quienes han leído algo de filosofía o están interesados en, eh, en la tradición filosófica lo conozcan como el compañero de andanzas de pensamiento de Gilles Deleuze, ¿no? Y autor, por ejemplo, de un libro fundamental como el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, del cual se cumplen 50 años este año, ¿no? Un libro editado en 1972, que efectivamente estamos en 2022, se cumplen 50 años. Eh, en general es conocido como el compañero, como el, como el segundo de Dulles, pero en verdad Guattari es un filósofo y un psicoanalista y un pensador muy importante. Nació en 1930, murió en 1992, y voy a, voy a recomendarles algunos libros de Guattari en solitario y también, obviamente, que lean el antiedipo porque es un libro fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Hablando de fundamental, ¿qué es, qué es, lo, qué es lo importante, me parece a mí, de la obra de Guattari, dentro de los cuales podemos encontrar libros como La revolución molecular del año 77, Las verdades nómadas, en colaboración con Antonio Negri en el 85, Las tres ecologías del 87, Cartografías esquizoanalíticas del 89, Caosmosis del 92. ¿Qué es lo importante? A ver, En general podemos decir que el pensamiento de Guattari es un pensamiento muy hijo de mayo del 68, en el sentido de que es un pensamiento liberador crítico de todo tipo de estructuras, que busca revitalizar nuestros modos de vida, modificarlos. Hay, yo creo, dos ideas fuerza que quiero compartir con ustedes en esta trasnoche filosófica de cosecha tardía aquí en fin de fiesta, que son, por un lado, la noción de deseo que tiene, ¿no? Como buen psicoanalista trabaja el concepto de deseo, pero de una manera muy particular. Y por otro lado, este concepto de lo molecular, que se puso un poco de moda en cierto sentido en los últimos años para explicar revueltas que sucedieron en Chile, en Colombia, que eran revueltas caóticas, sin líderes, de manera muy este, horizontal. No fue exactamente lo que sucedió, pero bueno, fue un concepto que se puso a circular. ¿Qué es el deseo para Guattari? Veamos lo que dice en la Revolución Molecular, un texto fundamental del año 77. Dice, si se piensa que la expresión del deseo es sinónimo de desorden y de irracionalidad, y sin embargo es muy probable que el auténtico desorden, la verdadera irracionalidad, sea un resultado del orden neurótico que obliga al deseo a adoptar los modelos dominantes. Es la represión lo que hace de la sexualidad algo vergonzoso y con frecuencia agresivo. El deseo deja de ser destructivo cuando consigue abrirse al mundo, pudiendo llegar incluso a volverse creativo. Es decir, al revés de lo que se piensa, ¿no? que la expresión de deseo es sinónimo de desorden e irracionalidad, el auténtico desorden, va a decir Guattari, es producto del orden neurótico, es decir, de la represión, de autosabotearse todo el tiempo, de no lograr cierta satisfacción, ¿no? de gozar de alguna manera con el dolor. Eh, el concepto de deseo para Guattari, y esto lo plantea muy bien el Antiedipo junto con Deleuze, es que el deseo produce. En general hay una visión tradicional, psicoanalítica, con la cual discute Guattari, que plantea el deseo como carencia, como falta. ¿no? El deseo es lo que falta, lo que no tenemos. Esa es una visión muy freudiana. Él va a rebatir, o, o va a intentar por lo menos oponerle, otra posición, que es la idea de que el deseo no deja de producir. No es tanto un teatro de representación, sino una máquina de producción. Por tanto, el deseo no hay que descubrirlo tanto en un diván de psicoanalista como en la vida cotidiana, en la experiencia empírica. ¿no? Algo se descubre, es algo que se descubre, dirá eh, Guattari, en el plano de inmanencia. ¿no? Entonces, tiene una visión mucho más experimental del deseo. No es algo que descubrimos producto de una terapia de, no sé, años, sino más bien es algo que producimos y que descubrimos en la producción Producto de nuestro contacto con otros en la realidad. Hay una visión productiva, experimental del deseo. Por otra, o sea, y como pueden ver, esto implica obviamente una visión mucho más vitalista. Por otra parte, lo molecular también es importante. Y allí Guattari va a hablar de lo molar y lo molecular, que son dos categorías que usa todo el tiempo junto con Deleuze. ¿no? De manera simple, ¿qué es lo molar? Bueno, molar es una forma de entender la realidad de manera limitada o de manera estructurada. Por ejemplo, soy hombre o soy mujer. Por ejemplo, estoy en mi casa o estoy en el trabajo. Es decir, una visión binaria, o es blanco o es negro, digamos. Una forma de leer la realidad de manera binaria fijando límites duros. A veces dice Guattari que son líneas de segmentariedad dura, porque fijan un corte. Mientras que lo molecular es lo opuesto, ¿no? Es aquello que mueve esas líneas. Entonces es lo que abre la posibilidad de pensar de un modo no binario, ¿Mm? no tanto si soy hombre, no soy mujer, si estoy en mi casa, no estoy en el trabajo, eh, sino pensar identidades más bien híbridas, que es un poco, si ustedes se ponen a pensar, lo que ha acontecido en los últimos años. ¿no? O sea, por ejemplo, todas las identidades este, transexuadas que ponen en cuestionamiento lo binario, de hecho se habla de identidad no binaria, Podemos pensar también esta división tajante entre trabajo y, eh, y casa, ¿no? que tampoco es tan nítida ya. Eh. De hecho, estuvimos trabajando durante la pandemia en nuestras casas, territorios que supuestamente corresponden al ocio, eh, fueron ocupados por el empleo. ¿no? Esa es una manera más molecular ¿no? y que tiene que ver también con una manera menos jerárquica, más horizontal. Pero esto no es algo que se pueda planificar de una manera racional o de un modo... Eh, prefijado, sino que es producto de este inconsciente productivo, ¿no? Es un efecto, es una consecuencia de este inconsciente productivo que entiende Guattari. ¿no? Eh, es un filósofo extraordinario, es un psicólogo, es un psicoanalista, o como él gusta llamarse, esquizoanalista, ¿no? Extraordinario, yo recomiendo, a ver, para mí es un libro fundamental que se editó hace poco y que lo editó la editorial Errata Naturae, una editorial española muy interesante, se llama La Revolución Molecular. Pero yo voy a compartirles, voy a leerles un fragmento de El Antiedipo, el libro que dijimos que se cumplen, del cual se cumplen 50 años de su edición, ¿no? Le voy a leer un fragmento que eh, me parece que tiene cierta actualidad, ¿no?, Vean lo que dice en este caso Guattari junto con Deleuze en El Antiedipo. Dice, ¿por qué, los, ¿por qué combaten los hombres por su servidumbre? Como si se tratase de su salvación. ¿Cómo es posible que se llegue a gritar, queremos más impuestos, menos pan? Como dice Reich, Willem Reich, lo sorprendente no es que la gente robe o haga huelgas. Lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres de siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas, no sólo para los demás, sino también para sí mismos? Nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehusa invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas para explicar el fascismo, y cuando pide una explicación a partir del deseo en términos de deseo. No, las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y esto es lo que precisa explicación, esta perversión del deseo gregario. Es fuerte, ¿no? Las masas no fueron engañadas, las masas desearon el fascismo. Las masas gritaron, queremos más impuestos, queremos menos pan. ¿m? Las masas buscaron su propia esclavitud. Me parece que de alguna manera, esto obviamente lo escribía Guattari junto con Dolés en el año 72, para explicar que los fenómenos totalitarios, que los fenómenos eh, autoritarios, no son tanto producto de un engaño del gobierno sobre las masas o sobre el pueblo, sino que es el pueblo mismo el que pide a veces formas fascistas o filofascistas, ¿no? Ejemplos sobrados hay muchísimos, ¿no? O sea, eh, locuras colectivas, psicosis colectivas, eh, pueblos enteros que apoyan dictadores, caudillos, no sé, podemos pensar desde Hitler, que fue votado, hasta Galtieri, con el desquicio de la guerra de Malvinas, ¿no? que gozó de amplio apoyo popular. Esa plaza fue tremenda, ¿no? No sé, dos ejemplos que se me ocurren, pero podemos pensar otro tipo de ejemplos. Toda esta reacción de lo que se entiende hoy como alt-right, o como la derecha alternativa, esta suerte de restauración conservadora, también es una forma de plantearlo. Pero ven este, este detalle, queremos más impuestos, menos pan. Deleuze y Guattari, teniendo una posición de izquierda, es una izquierda extraña porque es una izquierda antiimpuesto, es una izquierda antiestado, es una izquierda libertaria, ¿no? que probablemente es lo que falta hoy. Hoy tenemos libertarios de derecha, pero no tenemos tantos libertarios de izquierda, oposiciones de izquierda que critiquen al Estado. Y eso lo hace Guattari junto con Deleuze en, en este texto magnífico que es el Antidipo y que también lo recomiendo en esta trasnoche filosófica de fin de fiesta. Muy bien, amigos, eh, ¿con qué podemos maridar el pensamiento de Watari? Bueno, un pensamiento hijo de épocas libertarias, de épocas emancipatorias. Yo diría algún, algún tipo de tabaco holandés, ¿m? de pipa. ¿m? También puede ser algún purito, algunos puritos Romeo y Julieta, ¿por qué no? Y para beber, yo diría, acudado una buena barra parisina, eh, y yo diría algún martini. ¿No? Y con ese martini y ese tabaco, amigos, compren, lean ¿m? la revolución molecular de Guattari y también el antidipo, y les puedo asegurar que cambiará su vida. Seguimos en Fin de Fiesta, cosecha tardía.
0: Tres Trips, un viaje musical.
2: el querido Andrés, Andrés Calamaro acaba de reventar una arena vendió las entradas en un día y lo rellenó y acaba de dar un show maravilloso por eso me pareció bien homenajearlo en este tres strips con tres temas, que a veces yo voy a temas diferentes, pero hoy puse temas que son más hits, aunque todos los temas de Andrés en cierto modo son hits pero me parece lindo volver a escuchar en esta hora de la mañana a Flaca, Alta Suciedad y Rehenes, Andrés Calamaro, gran amigo, gran músico en este programa 307 de Fin de Fiesta.
0: Estás viajando con tres trips. strips
5: vos estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto, eras un príncipe inglés de. No vas a perder tu Sourcel Jamás vos estabas esperando el marroquí Embarajas el colmo del síndrome estocolmo Como botella, temporada cultural Por cinco minutos más Entonces Era la libertad Ahora me toca.
0: Fin de fiesta.
2: Fondo Staff Punk Instant Crash con la voz del genial Julian Casablancas. Se termina este fin de fiesta, se termina el programa 307 de Fin de Fiesta Cosecha Tardía. En el comienzo escuchamos 20 One Pilots Stress It Out, luego Milky Dance Stolen Chance, LP Lost on You, luego Gorillaz Trance, Isogram cheese and apple pie ella es una tortita Buns Joy Rifty MGMT Little Dark Age The Strokes, los adultos están hablando, the adults are talking Arctic Monkey Why you call when you are high ¿Por qué me llamas solo cuando estás colocado? Calamaro, Calamaro que estuvo dando su show y que la rompió haciendo tres de sus hits en el tres trips, Flaca, Alta sociedad y rey. Amigos, yo soy Fabián Couto, junto a Luis y a Aki, hacemos fin de fiesta Cosecha tardía. Espero que les haya gustado el programa de hoy, que hayan disfrutado la música que programé para ustedes. Agradezco a Laura, a Ceci en la operación, a nuestro increíble editor Guille y a la radio también, ¿por qué no? Nos volvemos a encontrar el domingo que viene en, esta, en este nuevo horario Que incita a escuchar radio Y mirar el techo Mientras se piensa en que todo a futuro Puede ser hecho mejor
0: Estás escuchando Fin de Fiesta.
7: Has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button.